بالنسبة لفرع الخطيب بتصور ما في حدا بسوريا ما بيعرف شو هو فرع الخطيب أو شو سمع عنه يعني إذا ما كان بيعرفه له بيكون سمع عنه أكيد كتير فرع سيء وكتير يعني اللي بيدخل عليه بيعاني جدا طبعا جميع العناصر اللي بقيوا في مناطق النظام ارتكبوا جرائم كتير كبيرة شهدنا منهم كتير مجرمين سواء كانوا في صفوف الجيش الميليشيات التابعة للأسد أو سواء كانوا في الأفرع الأمنية أو في السجون اللي سجنوا فيها أكثر من 500 ألف مدني أنا كامرأة سورية أنا بعرف كتير عن فرع الخطيب وأنا واحدة من الناس اللي دائت ظلمهم بعرف كتير عن أساريب تعذيبهم بعرف كتير عن همجيتهم وحشيتهم بالأحرى في أكتر من فرع وفي أكتر من كل أفرع سوريا الوحشية اللي هن بيتعاملوا مع فيها مع الناس ما بظن هي بتنتمي للبشر أنا وكثير ناس بهذا الفضاء الحقوقي وفضاء منظمات الضحايا بنشوف إنه يعني دائما بكون عندنا حساسية لقضية إنه دوما العدالة لازم تكون عملية شاملة ما لا عملية انتقائية تكون ضمن استراتيجية تفضي بالنهاية لعدم إفلات المجرمين من العقاب لازم تكون ضمن سياق ضمن سياق سياسي معين على مدى حلقات هالبودكاست كنتوا عم تسمعونا نحن وعم نناقش قضايا بتتعلق بالمحاكمه ومسائل اخرى بتتعلق بسوريا من اقتصاد لسياسه لتاريخ بس بحلقه اليوم رح نسمع من السوريين انفسهم من المدنيين صوت الشارع صوت اشخاص تعرضوا يا اما هن يا اما احد افراد عائلاتهم او اصدقائهم للمساءله او التعذيب بيوم من الايام الحلقات الماضية حكينا عن الفرع 251، الفرع يلي اشتغلوا فيه المتهمين انور راء واياد الف. انور راء اشتغل كرئيس قسم التحقيق وكان مسؤول عن المحققين، واياد الف اشتغل كضابط بفرع ذاته. بسنة 2019 اتهم انور راء واياد الف انهم ساهموا خلال مسيرتهم بفرع الخطيب او ما يعرف باسم الفرع 251 بقمع حقوق السوريين المدنيين وبتعذيب المتظاهرين السلميين بالإضافة لاتهامهم بارتكاب جرائم حقوق إنسان والمحاكمة ما زالت جارية لحد اليوم أنا نور وأنا آسر وسوا عم نقدم لكم بودكاست الفرع 251 من خلال هالبودكاست رح نغطي المحاكمة الأولى من نوعها لمتهمين بارتكاب جرائم بسوريا لصالح النظام والمعروفة باسم محاكمة فرع الخطيب يلي عم بتم بمدينة كوبلنتس الألمانية هالبودكاست بتابع مجريات المحاكمة بس كمان بيروح أبعد من هيك ليغطي عدة جوانب بتتعلق بالحرب السورية ومسار العدالة فيها بالأسابيع الماضية حكينا نحن وزملائنا مع 16 سوري وسورية لحتى نسمع آراءهم عن المحاكمة بعض منهم جوات البلد والبعض الآخر براتها طبعاً 16 شخص ما نوع عدد كافي أبداً ليعبر عن آراء كل المجتمع خصوصاً أنه كل سوري أو سورية إلن رأي مختلف بس الأصوات اللي رح تسمعوها بتعبر عن شريحة مختلفة من الناس بآراءهم وأماكن إقامتهم وموقفهم من المحاكمة الجارية 
رح نسمع شو رأي السوريين بالمحاكمة هل السوريين فعلاً بيشوفوها على أن تقدم للعدالة ولمحاسبة الجرائم بالسياق السوري؟ تم تغيير بعض أصوات الضيوف وأسماء لحماية خصوصيتهم وهويتهم الدافع اللي خلاني روح لهني كان بصراحة أنا بدي أشوف شو يعني أنه يكون في محاكمة أساساً شو يعني يكون في مسار للعدالة بالسياق السوري هذا صوت عدي طالب جامعة صار له خمس سنين مقيم بألمانيا أنا كشخص جاي من بلد اسمه سوريا يعني معنى متعود على هذا الموضوع أنه أنه في محاكمات عادلة أو في محاكمات استناداً لحقوق الإنسان يعني فبالتالي أنا ما كنت لسه مستوعب أنه عن جد نحن اليوم يعني برا سوريا ببلد اسمه ألمانيا لاجئين ومع ذلك عم نشهد محاكمة لأشخاص كانوا مسؤولين عن تعذيبنا هذا بحد ذاته كان مسبب لي صراحة ارتباك يعني مشاعري أنا ما كانت كتير واضحة بالنسبة لي ولنفسي المحاكمة بكوبلينز كانت مفتوحة وعدد من السوريين وغيرهم كان عندهم الفرصة أو الرغبة بأنه نشاركوا بالحضور عدي كان واحد من هدول الناس إجا على كوبلينز وحضر عدة جلسات من المحاكمة ويلي مثل ما قال كان إلى أثر كبير عليه لكن رؤية المتهمين أنور راء وإياد ألف بالتحديد كان إلها وقع خاص أنا لما كنت واقف قدام باب المحكمة بأول يوم يعني شوي كنت مغيب شوي كنت إنه حاسس حالي ماني بالواقع شوي كنت خيفان وباليوم الثاني لما فتت لجوا المحا... لجوا ال... لجوا المحكمة على القاعة وشفت المتهمين جايين وفاتين على قفص المحل ما لازم يقعدوا كمان كنت عم درجف بدك تقول شوي خايف وشوي فرحان وشوي بدي احس بهاي لذه لذه الانتصار بانه انت واخيرا حطيت هدول الاشخاص بالقفص نحن عم نشوف بكل جلسه عم تصير بهي المحاكمه عم تتوضح لنا اشياء وتفاصيل وامور نحن ما كنا بنعرفها انا كسوري ما كنت بعرفها انا كانسان تعرض للاعتقال حتى ما كنت بعرفها كيف العالم انت اليوم عم تفرجي هاي التفاصيل وهي الاثباتات لكل لكل الدول العالم لكل الناس كان في المانيا او برا المانيا نحن اليوم بهي المحاكمه صار في عنا اثبات على منهجيه هذا النظام وهو اثبات لنا كسوريين ولكل دول العالم بانه هذا النظام هو نظام مجرم بالنسبة لعودي يلي كان هو شخصياً معتقل بالزمانات توثيق هالممارسات مهم جداً بما يتعلق بمسار العدالة بسوريا لكن منير بيتفرج على موضوع التوثيق من زاوية مختلفة منير شاب سوري كان يشارك بممارسات معارضة حتى قبل ثورة الـ 2011 وتم اعتقاله أكثر من مرة منير واحد من مؤسسي مجموعة عوائل المعتقلين والمفقودين اللي بتقوم بالبحث والمناصرة بما يتعلق بموضوع المعتقلين والمفقودين بسوريا لما شاركنا رأيه كان منير عنده وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر عدي حكالنا انه بيتفق انه المحاكمة عم تلعب دور مهم بالتوثيق بس مو بالضرورة بشكل ايجابي اليوم انوار والثانية اللي معه مرافعات عن انفسهم خلال المحاكمات عم تحاول تنسف كل سرديتنا حول الانتهاكات والجرائم على مصيب الأفراد الأمنية ومراكز التوقيف فبالمقابل 
إذا ما كان في أدلة حقيقية إذا ما كانت مبنية ضايع على هدول دينه بشكل مباشر فممكن نحن ما نقدر نثبت تورط هدول الناس ممكن هدول الناس ما يقدموا هي الإسبادات أو يقدموا هي ينفوا هي الادعاءات اللي عم نحن عم نحكيها بخاف انه انه ما يكون في شيء ينفي عن انه ما في انتهاكات ما في تعذيب كذا كذا ما في حشر للناس بشكل مكتظ و و و فهذا كلام اذا وعم نشوف بصراحه انه كمان كثير من ال الزملاء والاصدقاء الشهود اللي عم يكونوا موجودين رغم انه تعرض شو ما كان اللي تعرضوا له وكذا من انتهاكات ما عم تكون احيانا بتصور ما عم بحكي ما عم بحكي انه الكلام اللي عم يحكوه هو مو مهم لا هو مهم كثير وانتهاكات كبيره تعرضوا له بس تصور الشارع السوري حجم الانتهاكات اللي متصوره متصورين السوريين والجرائم أكثر بكثير من أنه حدا والله قعد ساعة أو ساعتين بأحد الزنزانات مع أنه هذا أمر عظيم لا فنحن عم نقول أنه لما عم نطلع شهودنا بالمقابل عم نقوله أنه والله إيه والله أنا الانتهاكة تعرضت له مثلا والله أنه شتمني والتاني انتهاكة تعرضت له والله قعد ساعة أو ساعتين بالزنزانة هي انتهاكات كبيرة صح بس بيتصور الناس كلياتها انه انتهاكات النظام اكبر من هيك كمان هذا بيصب بقضية انه سرديتنا نحن حول الجرائم والانتهاكات تبع النظام كلياتها عم تكون بمهب الريح رغم انه الناشطين بالمجتمع المدني السوري الآنين انه التوثيق اللي عم يتم بالمحاكمة ما رح يغطي كل فضائع النظام السوري الا انه من الضروري انه نقول من باب حقوقي وقانوني انه هي المحاكمة هي نوع واحد من انشطة العدالة والمسائلة بالسياق السوري يعني الهدف هو انه يكون محاكمات كتيرة غيرها وانه يكون في انواع تانية من انشطة العدالة بالمستقبل شي كتير ناس حكينا معهم ذكروه وانه هي المحاكمة تعتبر اول خطوة للعدالة بسوريا يعني حتى اذا هي المحاكمة ما بتوثق كل انواع الجرائم اللي النظام متهم بارتكابها بسوريا غير محاكمات بالمستقبل رح يضيفوا عليها طبعا بالمجمل المحاكمة اي حدا من طرف النظام اي حدا متورط بانتهاكات خاصة اذا كان على رأس جهاز امني او مسؤول امني هو امر عظيم لا يمكن ابدا على الاطلاق الا انه كحقوقيين وكضحايا وناجين الا ان نرحب فيه لكن بالمجمل انا وكثير ناس بهذا الفضاء الحقوقي وفضاء منظمات الضحايا بنشوف انه يعني دائما بكون عندنا حساسيه لقضيه انه دوما العداله لازم تكون عمليه شامله ما لا عمليه انتقائيه تكون ضمن استراتيجيه تفضي بالنهايه لعدم افلات المجرمين من العقاب لازم تكون ضمن سياق ضمن سياق سياسي معين ما ما ممكن نحن نتصور انه اليوم عمليه عداله انتقاليه عم تصير بمكان او جزء منها بمكان ونفس الوقت النظام موجود بالشام 
ميدي مشرف أجهزة الأمنية عم تقوم بدورها ونحن عم نرحب بنفس الحماس بتوقيف شخص أو شخصين بأوروبا هي المشكلة يعني هالكلام أساسي خصوصاً لمراحل مستقبلية مثل ما قالوا الأشخاص اللي حكينا معهم رغم أنه الكل بيحكي عن الممارسات الشنيعة بالسجون وأفرع المخابرات بسوريا توثيق هاي الجرائم عبر محاكمة أشخاص متهمين بأنه كان لهم دور فيها له أهمية كبيرة طبعاً هذا الجانب بيفتح لنا المجال لحتى نذكر أنه مو كل السوريين اليوم قادرين أنه يعبروا عن رأيهم بمحاكمة كوبلينس اللي موجودين جوا البلد ممكن يتعرضوا للاعتقال أو للتعذيب بفرع مثل الفرع 251 في حال حدا بلغ عنهم أو الأمن سمع آراءهم وقرر أنه يلاقيهم واللي برات سوريا ممكن يكون له أهل جواتها ما بيقدر يعرضهم للخطر بالحلقة الماضية من المستجدات من قلب محكمة كوبلينس شاركتنا مراسلتنا هنا الهتمي أهمية وجود الشهود والناجين بالمحاكمة ومجرياتها بس كمان وضحت بشكل كبير الخطر يلي ممكن يتعرضوا له اللي بيتقدموا بشهاداتهم وأنه الدولة الألمانية ما فيها تحمي الأشخاص أو عائلاتهم برات أوروبا قالت كمان أنه الدولة الألمانية بتقع عليها مسؤولية كبيرة لحماية الأفراد يلي بيتقدموا ليشهدوا أو يرووا قصصهم وبكون هالشي بتقديم معلومات كافية مسبقة عن المخاطر يلي ممكن يتعرضوا لها إذا قرروا أنهم يشهدوا وكمان أعطاهم دعم حقوقي بتوفير محامي إلهم مثلاً وعطاهم الحق بالشهادة بدون ما يتم ذكر اسمهم أو يبينوا وجههم لكن بعض الشهود ما كان عندهم كل هالمعلومات والدعم قبل ما يتقدموا بشهادتهم عند الشرطة الألمانية خلال مقابلتهم للجوء كان يتم سؤالهم لو كانوا شهدوا على جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب بسوريا ولو قالوا إنه إيه شهدوا كان يتم إرسال ملفهم للشرطة مباشرة حكينا مع أروى المقيمة بألمانيا من فترة طويلة وإحدى المشاركات بمجموعات الدعم النفسي للسوريين والمعتقلين السابقين أو أحد أفراد عائلاتهم هذا الخوف مزروع فينا منخاف نكون مراقبين منخاف يأذوا عائلتنا بسوريا لأنه عنا إحساس أنه هن بيقدروا يوصلوا لكل شيء نحن بنحكيه فهذا الخوف دائما موجود عنا مثل ما بيقولوا يعني تربينا أنه نحن دائما عنا هذا الخوف وسعاد كمان امرأة سورية مقيمة بألمانيا بتعبر عن معناه الخوف من وجهة نظرة وتجربتها أنا كامرأة سورية أنا بعرف كثير عن فرع الخطيب وأنا واحدة من الناس اللي دائت ظلمهم كانت بنتي طالبة جامعة كانت عم تعمل دراسات عليا واعتقلوها من قلب الجامعة وطبعاً عفرع الخطيب بعرف كثير عن أساليب تعذيبهم بعرف كثير عن همجيتهم وحشيتهم بالأحرى في أكثر من فرع وفي أكثر من كل أفرع سوريا الوحشية اللي هن بيتعاملوا مع فيها مع الناس ما بظن هي بتنتمي للبشر لذلك يعني في ناس كتير يمكن بتخاف تقول رأيها بالموضوع أو يعني تتطرق لهذا الموضوع خصوصا اللي له اهل بسوريا او اللي عنده شيء بسوريا او اللي ناوي يرجع طول ما هذا النظام الوحشي الهمجي بسوريا بجوز مشان هيك ما بيقدروا يتطرقوا لهذا الحكي او ما ما بيعطوا رايهم او خوف يعني 
أهمية المحاكمة ما بتكمن بس بتوثيق الجرائم لكتير سوريين حكينا معهم محاكمة كوبلندز محاكمة رمزية بشكل كبير عدي اللي سمعنا صوته قبل شوي واللي حضر المحاكمة حكى عن أهميتها بالنسبة له هي المحكمة هي نقطة في التاريخ السوري يعني هي نقطة أنا بشوف أنه هي نقطة تحول في مسار العدالة في مسار, مسار العدالة في الثورة السورية بالإضافة لسعاد سمعنا كمان من الناشط الإعلامي علاء ومن الصحفي جميل جميعهم ذكروا لنا أنه المحاكمة في إلها بعد أوسع من مجرد المتهمين الحاليين طبعاً مثل هذه المحاكم المحاكمات هو شيء إيجابي جداً لعدة أسباب منها أولاً محاكمة مثل هؤلاء المجرمين لا يعني محاكمة أشخاص بذاتهم ومحاكمة نظام كامل فالكرسي الذي يجلس عليه العقيد أنور أنه الكرسي الذي يجلس عليه بشار الأسد عند السوريين المضطهدين ثانيا كسوريين نتمنى مثل هذه اللحظات التي نقتص بها من المجرمين الذين نكلوا بنا وبأهلنا حتى وإن كان بعضهم يدعي زورا أنه ينتمي للمعارضه السوريه. نحن مع محاكمه المجرمين بالاخص وقت بيكونوا عناصر امن او من الميليشيات التابعه للاسد طبعا هن كلهم اجهزه تابعه لنظام واحد او راس واحد او مجرم واحد. اتمنى انه يكون في مشاركه اكبر للمعلومات والتطورات المحكمه عن طريق الصحافة الحرة عن طريق الإعلام الحر لنعرف شو عم بيصير أكثر نكون بقلب الجو أكثر محاكمة كوبلينس هي أول محاكمة لأشخاص متورطين مع النظام السوري أو لأشخاص بمسلوب وهيك محاكمة بطبيعتها ممكن تقول لأي فرد شارك بارتكاب جرائم لصالح النظام إنه ما بيقدر يهرب من المحاسبة على جرائمه وإنه الحماية اللي عنده إياها بسوريا ما مضمونة بس طبعا ما بنقدر ننسى انه هالمحاكمه كمان واذا ما تم تطبيقها بالشكل الصحيح والمحمي ممكن يكون لها جانب ثاني ينفر الشهود والناجين وحتى المجرمين من التقدم والابلاغ او الاعتراف. السوريين يلي حكينا معهم كثير منهم بيشوفوا انه محاكمه كوبلنس هي اول خطوه بس اكيد ما رح تكون الاخيره. خلينا نوقف دقيقة نور لنذكر مين هو الشعب السوري اللي عم نحكي عنه اليوم الجزء الأكبر من الناس يلي جوات البلد عم يقاسوا من الأزمات يلي ما بقى تنعد سواء كانت لتحصيل الخبز للأكل أو المحروقات للتدفئة أو ليشتروا أي مادة أساسية بظل ضعف الإنتاج المحلي وغلاء الأسعار كون قيمة الليرة كل ما عم تنهار أكثر. وبنفس الوقت في السوريين يلي برا في جزء كبير منهم لهلا عم يكدوا ويتعبوا وهن عم يأسسوا لحياة جديدة وعم يواجهوا تحديات ممكن تكون عنصرية أو اجتماعية أو مهنية أو لغوية بحسب البلد اللي أخذتهم الظروف عليه بعتقد أني فهمت قصدك آسر وبوافقك أنه في نقطة مهمة هون قديش الناس عندها إيمان بأنه هالمحاكمة ممكن تعمل تغيير يلمسوا بحياتهم سواء هلأ أو بعدين تماماً هلأ حقيقة في نوعين أساسيين من المخاوف والشكوك اللي قدرنا نلمسها خلال المقابلات واحد مبني على هموم الناس وواحد مبني على متابعتهم للوضع بسوريا بالنسبة للجزئية الأولى برأيي نبلش مع داود يلي هو حالياً بدمشق داود طالب بجامعة دمشق مثل ما كنت متوقع لما تواصلت معه اعتذر عن تسجيل مقابلة صوتية بسبب تخوفه من المخابرات خصوصاً أنه هو وعيلته لساتهم جوات البلد 
رغم ما الشي سمح لي اقرا من الرسائل اللي بعت لي اياها بشرط انه نغير اسمه داوود سمع بشكل غير مباشر انه في محاكمه عم تصير بالمانيا ضد شخصيتين سابقتين بالمخابرات السوريه بس ما تابع الموضوع لما سالته ليش جاوبني بالتالي ليك ما فيني اقول انه نحن متابعين هي الامور كثير من جوات البلد الناس دوبه عم تقدر تدبر خبز ومازوت واحيانا ما بتعرف بمدينه ثانيه شو عم يصير بالرغم انه المحاكمه هي هي شيء سوري بامتياز وممكن تنذكر بكره بكتب التاريخ الا انه مو صعب نتخيل انها شوي بعيده عن نسبه كبيره من السوريين اللي مقيمين جوات البلد للاسباب اللي ذكرتها انت وداود اكيد اهم الاولويات اليوم هي تحصيل المعيشه وبنفس الوقت متابعه الاخبار اللي ممكن تاثر على الناس مباشره مثل المعارك او اتفاقات وقف اطلاق النار او التدخلات العسكريه الخارجيه وغيرها من الاشياء اللي عم تصير جوات البلد النقطه الثانيه كمان اللي هي اثر هالموضوع على النظام بحد ذاته على الافرع الامنيه السوريه كانت موضوع الشك عند بعض الناس اللي حكينا معهم منير مثلا رغم اعجابه بهالحدث القضائي صحيح صحيح نحن عم نحتفي بتوقيف شخص نحن مبسوطين بتوقيف شخص كان موجود بالاجهزه الامنيه ولكن هذا الموضوع مثل ما حكيت لازم يكون ضمن استراتيجيه كامله ما 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 نعتبر انه هي قصه العداله بسوريا هي متوقفه عند هي العمليه هاي العمليه صارت انتصار بس انتصار كثير 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 بسيط جزئي جدا للعداله ما هو كل العداله نحن بدنا اياها ما في مو مو هي العداله مو هو الانتصار انه لا تقلنا واحد وقفنا لازم يكون في استراتيجيه كامله نعرف نحن حالنا بعد زمن انه انه بالاخير حنقدر نوقع بكل هدول المجرمين هاي النقطه على قد ما بديهيه على قد ما مهمه يعني حتى اثناء جلسات المحاكمه بكوبلينتس يمكن في ناس عم تتعذب باقبيه المخابرات بدون ما يكونوا يلي عم يعذبون خايفين من اي عقاب داوود كتب لي بوحده من الرسائل انه النظام السوري ممكن يكون عم يتابع المحاكمه من دمشق ويضحك عليها على حد تعبيره بيعتقد كمان انه في كثير ناس محسوبين على النظام صاروا بالمانيا بس محاسبه جزء منهم ما بيعني انه النظام السوري الحالي عم يتحاسب انما وعلى حد تعبيره كمان عم يصير شيء اعلامي اكثر بكوبلينتس قصده انه الهدف من المحاكمه هو الضجه الاعلاميه بس بعتقد انت كان قصده انه اثاره ما راح يتعدى كونه هيك يعني في عدي هلا مثلا مع انه بيحتفي بالمحاكمه الا انه بيوافق على بعض هاي الجوانب نحن اليوم بسوريا ما تزال الانتهاكات موجوده ما يزال في ضباط احرار عم يمارسوا التعذيب عم يمارسوا هاي ال الانتهاكات على السوريين لحد اليوم ما دام في هدول الضباط الاحرار بسوريا اللي هن عم يمارسوا الانتهاكات موجودين لا يمكن انه نحكي عن سوريا امنه او انه نقول انه بسوريا اليوم انتهت الحرب ما عاد في قذائف فبالتالي سوريا ما عاد في اشياء تعالوا نعمل اعاده اعمار وتعالوا نعمل صفقات مع النظام السوري نرجع له اللاجئين و... ويا دار ما دخلك شر بس بنفس الوقت عنده ثقه كبيره بالمحاكمه وبدوره يعني انا كشخص جاي من بلد اسمه سوريا يعني ما انا متعود على هذا الموضوع انه انه في محاكمات عادله او في محاكمات استنادا لحقوق الانسان يعني فبالتالي انا ما كنت لسه مستوعب انه عن جد نحن اليوم يعني برا سوريا ببلد اسمه المانيا لاجئين ومع ذلك 
عم نشهد محاكمة لأشخاص كانوا مسؤولين عن تعذيبنا ما كنا متوقعين انه حدا من اللي قابلناهم يقول انه هالمحاكمه حتاثر على النظام اليوم مباشره بس هاد ما بيعني انه ما شهدنا نسبه كبيره من التفاؤل عند البعض والمشاعر القويه اللي بتروح ابعد من انور راوي ياد الف كاشخاص رغم كل شيء لسه في امل هلا المحكمه انا كثير بصراحه متفائله فيها لانه بتعطي امل للناس اللي انظلمت بسوريا انه حقكم ما رح يروح حتى لو كان برات سوريا. في مين رح ياخذ الحق يعني. برايي هاي المحاكمه هي بدايه الطريق للعداله بسوريا. انا بتمنى انه ينالوا عقابهم والعقاب العادل وطبعا ان شاء الله بهالمحكمه هاي يكون في انه الناس اللي انظلمت تاخذ شيء من حقها. كثير في حلول الانسان كثير شيء عادل انه كثير الانسان ياخذ جزء من جزء وجزء بسيط من حقه حتى لو ما كانت يعني هاي المحكمه تكون كانت انه كل تفاصيلها وكل امورها عادله للناس اللي انظلمت بتمنى انا بتمنى انه يكون شيء هو شيء كثير حلو بس بتمنى كمان انه يكون كثير شيء عادل وكل حدا بيعرف حدا يعني له يد في في اذيه الناس وفي ضررها وفي تعذيبها يبلغ عنه يبلغ عنه لانه هاي الناس كثير ضرت وكثير اذت وكثير يتمت اطفال وكثير رملت نساء وكثير يعني كان الضرر والاذى مو طبيعي بالحلقه الجايه بدنا نحكي عن شو بيصير بعد الاعتقال والتعذيب بالافرع الامنيه مثل الفرع 251 بدنا نحكي عن الصدمة والآثار النفسية يلي بيواجهوها الناجيات والناجين وشو هنن الجهود يلي عم تتقدم لدعمهم ومساعدتهم وكيف هنن عم يدعموا بعض تابعونا عبر تطبيقات الاستماع المختلفة رح ننشر حلقة جديدة من بودكاست الفرع 251 مرتين كل شهر رح نتعرف من خلالهم على اللي صار وعم يصير بسوريا وصوب عيوننا المحاكمة التاريخية يلي عم تتم بكوبلنس بين كل حلقه وحلقه رح نشارك معكم تحديث عن مجريات المحاكمه من مراسلتنا بكوبلنس هنا الهتمي فيكم كمان تسمعوا بودكاست الفرع 251 باللغه الانجليزيه من كتابه فريتس سترايف ومن تقديمنا بمشاركه باولينا بيك بالكتابه والتحرير والانتاج حلقه اليوم من كتابه وتقديم اسر خطاب ونور حماده مشاركه بالتحرير فريتس سترايف انتاج وتحرير سليم سلامه نشر وتوزيع 75 بودكاست قدرنا نقدم لكم هالحلقة بدعم من منظمة Further Funds Democratique